0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um die Megatrends für die Zeit nach Corona, beziehungsweise um bestehende Megatrends, die sich durch Corona entschleunigen oder beschleunigen. So, Quelle und Inspiration, wie es so schön heißt. Der heutigen Folge ist ein Artikel, den ich gelesen habe auf der Seite zukunftsinstitut.de. Megatrends 2021. Zeit für eine Revision. Untertitel. Die Pandemie hat einige der zwölf Megatrends befeuert, einige ausgebremst und die Stoßrichtung wieder anderer Megatrends verändert. Diese zwölf Megatrends möchte ich mir gemeinsam mit euch kurz und kompakt ansehen. Und an dieser Stelle schon der Hinweis, es wird heute nicht um Unternehmen gehen, um Aktien, die möglicherweise von einem Trend profitieren oder auch darunter leiden, dass der ein oder andere Trend vorbei ist, bevor er erst so richtig begonnen hat. Das werde ich aber in loser Reihenfolge in den nächsten Wochen nachholen, also auch konkret über Unternehmen sprechen. Falls dir also die heutige Folge gefällt, so jetzt ist die Messlatte richtig hoch und ich fange auch schon an zu schwitzen, dann abonniere doch bitte den Kanal. Ja, ich freue mich für, und ich bedanke mich bei all denjenigen, die das bereits gemacht haben, auch bei denjenigen, die ein Feedback oder einen Kommentar zu, hinterlassen haben. Vielen, vielen Dank. Und jetzt sprechen wir über die zwölf Megatrends. Ein Megatrend lautet Individualisierung und ich möchte ihn nur ganz kurz ansprechen, weil er nicht homogen ist. Das heißt also, ja, wir haben in der westlichen Welt ein Mehr an Individualisierung gesehen. Und das hatte natürlich nicht nur damit zu tun, dass ich mir mittlerweile sogar meine Sneaker individuell bestellen kann. Also ich kann sagen, ich möchte eine weiße Sohle und grünes Leder obendrauf und die Schnürsenkel sollen dann gerne gelb sein. Ja, auch das ist Individualisierung und letztendlich findet das in der Mode dann auch immer einen einen Widerhall. Aber Individualisierung heißt, ausbrechen wollen aus der Masse. Ich nehme aber auch das Gegenteilige schon wahr. Ein Mehr an Wir, ein Mehr an Solidarität. Und das ist erstmal etwas Wertfreies, denn ich kann natürlich auch eine Solidarität beobachten bei Ideen oder bei Entwicklungen, die mir persönlich gar nicht gefallen. Also die Wir-Kultur an sich ist sicherlich etwas äh, Positives. Dahinter kann es aber auch natürlich Themenbereiche geben, bei denen ich sage, oh, mir wäre es lieber gewesen, die hätten sich nicht zusammengetan. Ich kann es mir nicht aussuchen. In anderen Teilen der Welt, nehmen wir mal China beziehungsweise äh, Hongkong, Da sehen wir, dass die Menschen, die jahrelang ein aufoktroyiertes Wir bekommen haben, derzeit versuchen auszubrechen und sagen, wir möchten das nicht mehr. Das wird sehr spannend zu beobachten und wir merken, dass das Ganze leider nicht ohne Gewalt und Opfer vonstatten geht. Das wird aber eine große Entwicklung. Inwieweit sie die Wirtschaft beeinflusst, sehr schwer zu sagen. Dafür ist es einfach nicht eindeutig genug. Ein anderer Trend, den wir beobachten und der hin und wieder auch belächelt wird, ob seine Auswüchse, ist der Megatrend Gender Shift. Es spielt eine geringere Rolle, ob jemand als Mann oder als Frau geboren wird. Das Geschlecht an sich verliert an Bedeutung. Und das ist erstmal etwas Gutes, wenn man an Gleichberechtigung denkt. Ich glaube, dass Gleichberechtigung etwas war, was wir immer hätten anstreben sollen, was heute einfach auch von der jungen Generation eingefordert wird. Und während wir uns noch darüber Gedanken machen, ob das richtig ist, naja, kann denn wirklich eine Frau auch auf der Baustelle arbeiten, kann sie, wenn sie das möchte. Wenn sie dort arbeiten möchte, dann kann sie das und dann kann sie die gleiche Leistung wie ein Mann erbringen. Das ist aber auch wirklich überhaupt nicht das, was gemeint ist mit Gleichberechtigung. Sondern es geht um das Aufbrechen von Geschlechterstereotypen. Und das sorgt für einen Wandel in der Wirtschaft und in der Gesellschaft und dass er nicht so schnell geht, wie sich das vielleicht manch einer wünscht, liegt schlicht und einfach daran, dass bei uns Wirtschaft und Gesellschaft ganz wesentlich von, wie heißt es so schön, alten weißen Cis-Männern geprägt wird. Das ist nichts, was ich, ja, man kann darüber lächeln, aber das wird oben rauswachsen. Weitere Generationen werden darüber dann auch gar keine großen Diskussionen mehr führen. Und ganz ehrlich, das Überflüssige an diesem Megatrend sind eigentlich die Diskussionen darüber, ob das Ampelmännchen jetzt ein S, ein Er oder ein Sie ist. Ich bin mir ganz sicher. All diejenigen, die sich davon betroffen fühlen, dass sie in der Gesellschaft eben nicht angekommen sind, denen ist es sowas von egal, wie das Ampelmännchen aussieht. Es geht hier eher um den Arbeitsplatz, es geht hier eher um die Schule und, und, und. Die Krise, die Corona-Krise, es geht ja um die Bewegung der oder das, das Aufbrechen von Trends oder auch das Verstärken von Trends nach corona da würde ich sagen, so mein Einf-, so meine, äh, äh, ja, mein Empfinden in den letzten Monaten, es beschleunigt die Entwicklung eher noch, weil wir Zeit haben für solche Themen. Oder wie es zukunftsinstitut.de etwas äh, klarer ausdrückt, für die kollektive Reflexion einer vermeintlich gleichberechtigten Gesellschaft wirkt die Krise als Katalysator. Naja, vielleicht war es auch nicht klarer. Also, ich denke, mein Standpunkt ist klar geworden. Für die Wirtschaft hat das eine, ja, keine ganz große Bedeutung, denn die Wirtschaft misst letztendlich den Output, misst Cashflow und ich denke, da sind wir uns einig, egal ob diejenigen, die in einer Firma etwas zu sagen haben, nun Männer oder Frauen sind, die werden an ihrer Leistung gemessen werden. Megatrend Silver Society. Das heißt also, wir sprechen von der dritten, äh, ja, vom letzten Drittel des Lebens. Dieser Lebensabschnitt verlängert sich immer mehr und er bietet, so heißt es und ich finde, das ist passend, er bietet mehr Raum für Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung im hohen Alter. Ich finde es allerdings frech im hohen Alter, wenn ich das gerade so lese. Also ich werde ja nun nächstes Jahr 50, komme ich da ins letzte Drittel, ja... Weiß ich nicht genau, kommt ein bisschen drauf an, was für eine Spanne für mich vorgesehen ist. Aber ich möchte ehrlich mit Mitte 50 oder so oder auch mit 60 möchte ich nicht gerne, wahrscheinlich möchte sogar mein Vater mit 80 nicht hören, dass er ein hohes Alter hat. Aber wie dem auch sei, verlieren wir uns nicht an Details. Corona hat diesen Trend verändert, denn Corona war ein Backlash für den Trend zum Free Aging. Der Begriff Alter wurde nämlich plötzlich gleichbedeutend mit dem dem Begriff Risikogruppe. Risikogruppe heißt, du kriegst Dinge zuerst. Risikogruppe heißt auch, man kann diesen, dieser Begriff, dieser Megatrend wurde in Verbindung gesetzt zu einem anderen Megatrend, Gesundheit. Vorher gab es zahlreiche Definitionen von Gesundheit. Es gab die geistige Gesundheit, es gab die körperliche Gesundheit. War jemand, der ein Leben geführt hat, was ihm so richtig gar nicht behagt hat, war der gesund? Naja, auf eine kulturelle Art und Weise hat er ein ungesundes Leben geführt. Wenn wir uns aber besinnen auf die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Gesundheit, nämlich die Abwesenheit von Krankheit, dann ist natürlich... Das ist etwas, was vom ja in seinem Trend eine ganz andere Bedeutung bekommt und auch eine ganz andere wirtschaftliche Bedeutung. Also demografisch betrachtet hat der Trend Silver Society natürlich weiterhin auf fast alle Bereiche der Wirtschaft eine große Bedeutung. Schlicht und einfach deshalb, weil da einige Generationen kommen, die Geld haben, welches sie konsumieren möchten, welche sie nicht nur an ihren Nachkommen weiterreichen, und dementsprechend entsteht dort auch Konsum. Dementsprechend wird das in der westlichen Welt auch sehr, sehr wichtig sein, dass dieser Konsum bleibt. Denn bei jüngeren Generationen wird vermutlich der Konsum sich nach hinten verschieben müssen, weil gerade in den Metropolen die Lebenshaltungskosten derart steigen, dass so viel für diesen Konsum, also für Kreuzfahrten, für teure Möbel und, und, und gar nicht übrig bleibt. Und die Superreichen, ja, wenn wir diese Schere uns vorstellen, auch die Superreichen können nur 1, zwei, drei, vier, fünf Tische kaufen. Eins für Saint-Tropez, ja, eins für Zermatt, was auch immer. Aber sie können niemals den Konsum einer, Gesamt, einer gesamten Gesellschaft auffangen. Also der Megatrend Silver Society wird meines Erachtens weitergehen. Der Megatrend Gesundheit wird nochmal eine viel größere Bedeutung bekommen. Nicht nur durch Corona. Aber wir haben durch Corona den Fokus wieder mehr und mehr auf das nicht krank Und ich sage hier ganz offen, das ist im wirtschaftlichen Sinne für diejenigen, die in Pharmawerte investiert sind, auch interessant. Denn das Geld, was in Pharma und in die Entwicklung neuer Medikamente fließt, das ist in den letzten 18, 24 Monaten in einem Umfang geflossen wie nie zuvor. Und das wird meines Erachtens auch nicht aufhören. Diese Büchse der Pandora war vorher schon offen, das heißt Pharma hat immer viel Geld gebraucht und auch viel Geld bekommen, jetzt ist es aber ein absoluter Supertrend, Gesundheit und wer weiß, wie weit wir noch entfernt sind von diesem, auch durch das Geld, denn man muss ganz klar sagen, dass Forschungsbereiche, in denen viel Geld fließt, einfach erfolgreicher sind in dem Vorbringen von Ergebnissen als Forschungsbereiche, in denen bedauerlicherweise, weil eben nur sehr wenige Menschen möglicherweise an diesen Krankheiten erleiden, die eben nicht so viel Geld bekommen. Also, das ist wirklich ein schwieriges Thema und auch ethisch und moralisch manchmal wirklich in der Grauzone. Aber klar ist, immer dort, wo es ganz viele betrifft, fließt auch sehr, sehr viel Geld. Und was ich eben andeuten wollte, der Punkt, den einige Experten schon länger erwarten, an dem wir möglicherweise Krankheiten wie Krebs besiegen können, der führt dann automatisch dazu, dass die Silver-Ager, also diejenigen, die im letzten Drittel sind, richtig was obendrauf bekommen. Schlicht und einfach, weil eben in dieser dieser Phase des Lebens die meisten Menschen entweder eine Herz-Kreislauf-Erkrankung bekommen oder eine Krebserkrankung, ja, und wenn das 10, 20, vielleicht sogar irgendwann 30 Jahre nach hinten verschoben wird, dann kommen da 10, 20 oder 30 Jahre mehr Konsum dazu. Also der Megatrend Gesundheit wird meines Erachtens ein Mega-Megatrend werden. Zu einem weiteren Megatrend kommen wir. Mann, das Wort Mega, versprochen, ich werde es in den nächsten Wochen dann nicht mehr so inflationär benutzen. Der Megatrend Wissenskultur. Die Chinesen haben es in ihrem Fünfjahresplan. wir sollten einen ähnlichen Plan formulieren, bei aller Kritik an den Chinesen. Zu sagen, wir möchten den Bildungsstand erhöhen, ist eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung einer Gesellschaft. Und ja, ich muss ja hier nicht politisch korrekt sein, es ist auch eine Grundvoraussetzung dafür, dass sich politischer Extremismus oder Populismus weniger schnell entfalten kann. Denn, auch das ist etwas, was wir ziemlich gesichert wissen, populistisches Gedankengut lässt sich leichter verteilen in einem Umfeld, in dem der Bildungsstand deutlich niedriger ist. Es geht nicht um intellektuelle Fähigkeiten. Aber wenn ich mich mit der Geschichte nicht befasst habe, dann sehe ich manchmal gewisse Gefahren auch nicht. Ja, das heißt nicht... Und das möchte diese Verwechslung bitte nicht äh, in irgendeiner Art und Weise hier rein interpretieren. Das heißt nicht, dass nicht auch sehr hochgebildete und intellektuell sehr fähige Menschen auf ganz dumme Gedanken kommen können. Aber grundsätzlich mal ist eine Masse, die relativ uninformiert ist, leichter zu steuern, als wenn, sie, als wenn wir über eine Masse sprechen, in der sehr unterschiedliche, ja, in der sehr sehr äh, So, Ich weiß nicht, ob man es gleich hört. Ich habe, glaube ich, zum ersten Mal hier einen Cut gemacht seit 500 oder 600 Ausgaben. Also, je höher der Bildungsgrad einer Masse, ich habe an dem Wort mich letztendlich irgendwie aufgehangen, das hat mir nicht gefallen, aber mir ist so schnell nichts anderes ange- eingefallen. Der, je höher der Bildungsgrad, umso besser, beziehungsweise desto größer der Schutz vor Populismus oder extremistischen Gedanken. Und diesen Megatrend Wissen, den sollten wir bewusst weiter fördern und das ist glasklar eine Aufgabe der Politik. An dieser Stelle nur der Hinweis, ich habe heute Morgen in der Zeitung gelesen und ich möchte sofort vorweg schicken, das ist keine Kritik an Lehrern, sondern es ist eine Kritik an denjenigen, die Lehrer ausbilden, beziehungsweise die nicht genügend Platz und genügend Raum und genügend Zeit für Lehrer schaffen, Von 78 untersuchten Ländern, wir gehen also über den europäischen Raum hinaus, hat man untersucht, wie viel ein jedes Land, äh, ein jedes politisches System für die Fortbildung seiner Lehrer investiert. Und wir waren auf Platz 74 von 78. Punkt. Megatrend New World. Ich habe mich zuerst verlesen und dachte New York. Aber New York kommt aus jedem Schlamassel immer wieder raus. New Work ist ein Trend, den ich persönlich immer noch wahrnehme. Viele, viele aus dem Bekanntenkreis, die früher auch gern und pflichtbewusst ins Büro gegangen sind, freuen sich jetzt umso mehr, dass sie das nach wie vor nicht tun. Es geht nicht nur um den Prozess des Homeworkings. Es geht darum, dass sich ganze Arbeitsstrukturen komplett ändern, Und das machen sie unter dem Strich nicht, um den Leuten Gefallen zu tun, weil sie sagen oder der der Arbeitgeber sagt, ja, bleibt ruhig zu Hause, mir ist wichtig, dass es euch gut geht. Das kann nur deshalb Erfolg haben, weil offensichtlich die Ergebnisse ausreichend sind oder sogar besser als ausreichend oder sogar besser als vorher. Vielleicht ist tatsächlich Etwas, was viele, viele Forschungsergebnisse schon vorher prognostiziert bzw. in Aussicht gestellt haben. Vielleicht ist tatsächlich ein zufriedener Arbeitnehmer ein Arbeitnehmer, der produktiver ist. Und viele sind eben zufriedener, wenn sie das Gefühl haben, sie können ihre Zeit selbst einteilen. Denn dabei geht es natürlich auch um die Symbiose von Leben und von Arbeiten. Das Wort Work-Life-Balance kann ich hier leider nicht außen vor lassen. Und das ist eine, da hat sich die Corona-Krise als ein unglaublicher Trendbeschleuniger herausgestellt. Und auch das, da werden wir in Zukunft noch sprechen, ist allerdings auch nicht mehr neu an der Börse bzw. im Unternehmensbereich. Das wird natürlich etwas sein, was zumindest teilweise bleibt. Die Arbeitswelt ist dadurch agiler, sie ist flexibler und sie ist vor allen Dingen digitaler. Ein Blick auf Aktien wie die von Zoom verrät eigentlich alles. Das ist ein Trend, der andauern wird, allerdings auch ein Trend, der absolut am Aktienmarkt schon angekommen ist. Megatrend Neo-Ökologie. Und ich weiß gar nicht, warum. Ich habe mich an dem Begriff Neo ein klein wenig gestört. Muss ich vielleicht gar nicht. Also ein ökologisches Bewusstsein der Gesellschaft. Das bestand schon vorher, heute deutlich mehr, weil wir heute auch andere Erkenntnisse haben als noch vor 10, 20 oder 30 Jahren. Letztendlich hat sich also Ökologie immer weiterentwickelt, auch weil wir verlässlichere Daten haben. Aber die Pandemie hat uns mehr denn je aufgezeigt, was vor allen Dingen auch passieren kann, wenn wir uns zurückhalten. Unfassbar. Ich glaube sogar, und Ich bin wahrlich keiner, der ähm, ständig darüber spricht, dass irgendeine Lobby irgendwelche Daten zurückhält. Ich glaube, das ist heute viel viel schwerer, denn je Daten, die von Relevanz sind, unter Verschluss zu halten. Und ich wüsste offen gesagt auch gar nicht, wer unter Verschluss halten sollte. Dazu ist die ähm, ja die Berichterstattung viel zu divers. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es Studien geben sollte, beziehungsweise man diese Studien noch klarer darstellen sollte, wie sich die Natur innerhalb kürzester Zeit auf welche Art und Weise erholt hat, als wir uns zurückgezogen haben. Das sind Wahnsinnsdaten und das zeigt im Übrigen auch, was für eine Belastung der Mensch für diesen Planeten ist. Punkt. Und hier müssten wir deutlich mehr reagieren. Dass wir sagen, im Nachhinein oder sogar uns das zurückwünschen. Und hier nehme ich mich nicht raus. Was habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind, als ich dann zum ersten Mal wieder im Flughafen und ich konnte einsteigen und ich war innerhalb von zwei Stunden an einem Ort, den ich gar nicht erreichen konnte, 24 Monate lang. Ja, ich habe mich da gefreut. Aber das Umdenken, das geschieht. Und das ist auch richtig. Wir merken, Und deswegen ist der Begriff Neo aus meiner Sicht nicht entscheidend. Aber wir merken, dass die Welt sich, die Erde, der Planet sich derzeit immer schneller verändert. Wir haben nicht nur das Klima, aber ganz wesentlich auch das Klima. Wir haben es auf der einen Seite viel zu heiß mit absoluten Hitzerekorden. Rekord heißt Höchster Stand seit Aufzeichnung. Wir haben an anderen Stellen den trockensten Sommer seit. Und wenn man Jahr für Jahr immer neue Rekorde aufstellt, dann kann man sich einfach nicht hinstellen und sagen, das sind normale Zyklen. Das hat alles überhaupt nichts mit einem normalen Zyklus zu tun. Es ist meines Erachtens ein Zug, der mit einer sehr hohen Geschwindigkeit in eine bestimmte Richtung fährt, und bei dem wir alle Anstrengungen unternehmen müssen, um diesen Zug zu verlangsamen. Mehr haben wir gar nicht. Und ein jeder, der sagt, so sicher ist es nicht, dass das wirklich ein Zug ist, der ins Unheil fährt, dem stelle ich die Frage entgegen, aber was wenn doch? Normalerweise kannst du halt einen Zug 20 Meter vor seinem Ziel nicht mehr aufhalten. Und wenn du dann bemerkst, oh ja, Ah, wir hätten doch langsamer fahren sollen. Dann ist es eben zu spät. Und ob dieses zu spät, ob dieser Punkt möglicherweise schon gekommen ist, das weiß ich nicht. Und ich denke, darüber bekommen wir auch keine verlässlichen Daten. Aber als Vater eines Sohnes und einer Tochter werde ich mir alle Mühe gegeben, geben und sei es hier im Podcast mit darauf aufmerksam zu machen, dass wir auf die Bremse treten müssen. Und manchmal bedeutet Bremse treten eben auch Verzicht. Aber da sind wir bei dem Punkt wieder, der Mensch kann schnell adaptieren und selbst Bereiche, in denen er verzichten muss, da kann er ganz gut mit umgehen. Das wird auch etwas sein, was an der Börse eine gewaltig große Rolle spielt, Zum Teil haben wir das bereits gesehen in einem kleinen Hype. Ich glaube allerdings, dass das noch sehr, sehr viel größer werden wird. Megatrend, Konnektivität, den können wir eigentlich getrost auslassen. Auch in der gleichen Studie, in der wir lesen durften, dass wir auf Platz 74 von 76 oder 78 Ländern sind hinsichtlich der Fortbildung der Lehrer, darum ging es. Ähm, sind wir in Europa an Stelle 34, was den Trend Konnektivität und damit einhergehend, das würde ich zusammen sehen, Digitalisierung angeht. Als jemand, der jetzt seit vielen, vielen Monaten auf sein Glasfaserkabel wartet und dann, nachdem er das Glasfaserkabel hat, zumindest mal zu der besser versorgten Hälfte gehört, nicht zu dem Drittel, welches dann wirklich schnelle Datenleitung hat, sondern nur zu dem besser versorgten, möchte ich mich hier gar nicht weiter dazu auslassen, weil es dann auch zu persönlich wird. Corona hat die Digitalisierung vollends von der Zukunft in die Gegenwart geholt. Homeworking, New Newworking funktioniert ohne Digitalisierung nicht. Punkt. Wir können hier weiter zuschauen oder wir finden jemanden, der sich damit auskennt. Denn wenn schon mein Flensburger Tageblatt schreibt, der Grund dafür, dass wir in der Digitalisierung abgehängt werden, ist mangelnde Kompetenz. Ja, da muss ich dem eigentlich nichts mehr hinzufügen. Megatrend Globalisierung. Einer der Megatrends, der vermutlich am meisten leiden wird unter der Zeit nach Corona. Das Zukunftsinstitut beschreibt sehr schön eine hypervernetzte, überkomplexe Welt. Das zentrale Dilemma besteht darin, dass wir versuchen, globale Prozesse und Probleme mit nationalstaatlichen Mechanismen zu regulieren. Das verdeutlicht auch die Corona-Krise, die zugleich den Trend in Richtung Glokalisierung – ja, nettes Wort – also von einer globalisierten Welt in einer Welt, die wieder kleinteiliger wird – die wieder auf Nearshoring achtet. Ich habe es hier schon besprochen. Es gibt große, große Studien, die die Unternehmen selbst anstreben. Unternehmen wie äh, die Bahn, immerhin das größte Logistikunternehmen der Welt, auch wenn man bei der Bahn immer nur an die Schiene denkt. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Unternehmen wie Volkswagen, die über Nearshoring nachdenken, weil sie sagen, Nochmal für sechs Monate Ausfall können wir uns nur dann erlauben, wenn tatsächlich auf der Welt auch keiner mehr konsumiert. Die Zulieferer und die Produzenten wieder näher zueinander zu bringen, nicht nur auf den Preis zu gucken, sondern die Schnittmenge zu nehmen zwischen Zuverlässigkeit und Preis, ist ein Trend, der meines Erachtens nicht aufhören wird. Nicht zuletzt, weil sich die beiden großen Supermächte auf diesem Planeten, nämlich China und USA, absehbar so schnell nicht wieder in Friede, Freude, Eierkuchen an einen Tisch setzen werden. Und da müssen wir uns überhaupt keine Illusionen machen, eine Rückabwicklung, und sei sie nur teilweise, der Globalisierung wird möglicherweise auch, zumindest vorübergehend, Wachstumsrate kosten. Sehr spannendes Thema, Globalisierung, vielleicht haben wir den Peak gesehen, vielleicht ist es auch gut, so. Megatrend Urbanisierung, ein weiterer Trend, der meines Erachtens seinen Peak überschritten hat, nur nicht so schnell, wie viele das denken in der Mitte von Metropolen zu wohnen, war unter vielerlei Aspekten attraktiv. Kulturell, aber auch deshalb, weil ich normalerweise meinem Arbeitsplatz sehr nahe bin, meinen Freunden, meinen Bekannten und, und, und. Das hat natürlich dazu geführt, dass sich diesem Megatrend kaum noch jemand anschließen konnte, insbesondere diejenigen mit Familien nicht. Und es ist natürlich grotesk. Wenn diejenigen, die die Gesellschaft am Laufen halten, also Krankenschwestern, Feuerwehrmänner, Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, ja, jegliche Art von Verwaltung, wenn die überhaupt nicht mehr in der Stadt leben können, weil sie sich das nicht leisten können. Das gilt natürlich nur für die Metropolen, das gilt nicht für jede Stadt, also das gilt für Hamburg, Düsseldorf, Köln oder München. In Flensburg geht es, zumal bei uns natürlich, wenn ich mir ja den, den Umkreis ansehe, es ist dann auch nicht so weit. In die Stadt. Aber das ist ein Trend, der im Prinzip die äh, Wir haben es erlebt, dass junge Familien teilweise 50, 60, ja bis zu 70 Prozent für ihre Miete ausgeben müssen. Das kann kein dauerhafter Zustand sein. Damit diejenigen, die für die Immobilie wahnsinnig viel Geld bezahlt haben, überhaupt noch eine Rendite erzielen, das ist alles andere als ein Aufruf zu zu einem Mietpreisdeckel. Die Idee war schlecht und die Umsetzung ist meines Erachtens so auch nicht gegeben. Aber dass wir darauf achten müssen, dass diejenigen, die normale, in Anführungszeichen, normale Berufe ausüben, dass die sich das Leben auch in einer Großstadt noch leisten können. Ich denke, das müssen wir als Gesellschaft hinbekommen. Sonst machen wir nämlich auch die Berufe, die so so wichtig sind, immer unattraktiver. Der Megatrend Urbanisierung wird natürlich auch ganz klar dadurch ein klein wenig geschwächt dass viele Menschen merken, sie können jetzt zu Hause arbeiten. Und wenn du natürlich vorher 50 Prozent deines Nettogehaltes für Miete ausgegeben hast und sagst, ja, ich arbeite zu Hause, da könnte ich ja jetzt genauso gut im Grünen 30 oder 40 Kilometer weiter draußen machen, das werden einige Menschen äh, wieder in in Anspruch nehmen. Das, Das heißt, der Trend schwächt sich ab. Andererseits werden die Innenstädte selber Meines Erachtens, was kulturelle Angebote, was gastronomische Angebote angeht, weiterhin ein zentraler Standpunkt sein. Denn eins haben wir auch gemerkt, während und auch nach dieser Krise, die Menschen möchten gern gemeinsam sich treffen, möchten gern gemeinsam miteinander feiern. Ja, ich war gerade in der Altstadt von äh, Düsseldorf und die, für mich als, als Norddeutschen ist es ja eh immer ja, beinahe befremdlich, aber auf eine nette Art und Weise, wenn wildfremde Menschen dich ansprechen und sagen, ob du dich dazu stellen willst. Und dann trinkst du da ein, ist beinahe gesagt, ein Kölsch. Oh Mann, das wäre ein Fauxpas gewesen. Also du trinkst du ein, trinkst ein Altbier mit denen und unaufgefordert kommt noch eins und noch ein Strich auf den Deckel. Also die Menschen möchten zusammen sein. Ja? Die möchten, Social Distancing, dafür ist der Mensch nicht gemacht. Zumindest nicht der Mensch in Düsseldorf, da bin ich mir jetzt ganz sicher. Also, Urbanisierung wird langsamer werden, äh, wird aber äh, meines Erachtens nicht komplett entfallen. Megatrend. Und wenn es um potenzielle Chancen an der Börse geht, dann ist das auch eine Mobilität. Ich glaube, in den nächsten 5, 10, 15 Jahren werden wir einen riesigen Umbruch erleben. Wir werden auf der einen Seite eine Form von Mobilität nicht mehr sehen, die uns selbstverständlich erschien. Das heißt also, einmal um den Globus zu jetten. Ja, Bis dahin, dass Airlines einfach nur Tickets verkauft haben, mit denen man einmal um die Welt geflogen ist. Man landet dort kurz, bleibt ein paar Stunden und fliegt dann weiter. Warum auch nicht, hat man sich früher gesagt. So kann ich einmal die Welt sehen, habe wahnsinnig viele Meilen und so weiter. Das ist gar keine Idee mehr heute, weil ein jeder sagen würde, du du fliegst doch nicht ernsthaft zum Spaß, du steigst doch nicht da hoch, um Meilen zu sammeln und landest dann irgendwo. Ja, da da machst du dich zum Aussätzigen und wahrscheinlich mit Recht. Aber seien wir jetzt ehrlich, das Umweltbewusstsein hat sich auch verändert in den letzten 15 Jahren. Wir können jetzt nicht diejenigen am Pranger stellen, die sagen, ich bin früher gern geflogen. Ich fliege auch heute gern noch. Man kann das auch kompensieren. Aber nichtsdestotrotz denkt man natürlich heute darüber nach, muss das wirklich sein? Wir haben auf der anderen Seite den Nahverkehr, der für viele eine große Herausforderung ist. Und hier sprechen wir über einen Trend, der meines Erachtens, ich habe es an anderer Stelle schon mal geäußert, meines Erachtens dann nur den Anfang machen wird für für eine Entwicklung, die kaum zu vergleichen ist mit irgendeiner, nämlich das autonome Fahren. Also wir setzen uns in ein Fahrzeug und das Ganze wird natürlich auf einer Langstrecke beginnen. Einfach deshalb, weil dort die Variablen, die diesen Fahrzeugen begegnen, viel geringer sind. Ja, Im Stadtverkehr gibt es die, äh, es gibt die Hundebesitzer, es gibt die Fahrradfahrer, es gibt die Autofahrer, es gibt die Fußgänger, es gibt die kleine Kinder, die vielleicht mit einem Drachen durch die Gegend laufen. All das müsste dort berücksichtigt werden. Ich glaube, davon sind wir noch ein gutes Stück entfernt, dass der Verkehr, zumindest der Autoverkehr, in einer Stadt autonom ist. Aber der Autofahrer wird vermutlich an den Rand gedrängt und zwar insofern, als dass man sagt, diejenigen, die öffentliche Verkehrsmittel und die fahren ja standardisiert und sofern die auf ihren eigenen Routen unterwegs sind und den Spaziergängern und den Hundegängern und so weiter gar nicht begegnen. Ja, das gibt es ja schon in Testmodellen, dass die sagen, die fahren einfach wie ein Zug ihre Strecke ab. Du steigst einfach ein und steigst wieder aus. Und das war's. Ich glaube, das wird mehr und mehr kommen, weil in den meisten Städten es sonst bald auch gar keinen Verkehr mehr geben wird. Um, einfach deshalb, weil es weil es nicht mehr effektiv ist, ja, es kann ja nicht die Antwort sein, dass du äh, Robotaxis machst, aber auch das ist natürlich ein, ein Zeichen, das ist ein ernst gemeintes Projekt, da sind große Unternehmen mit drin, dass diejenigen, die sich das leisten können von A nach B mit einem Robotaxi, also einem kleinen Helikopter fliegen, weil das dä, viel schneller ist und bei einigen spielt eben der Preis nicht so eine große Rolle wie die äh, Genauigkeit und die Zeit, so Wir haben in Corona gemerkt, dass wir entschleunigen können. Ja, sogar eine Vollbremsung hinlegen können. Und es ging. Das heißt also, der Begriff Mobilität in ganz vielen verschiedenen Bereichen wird meines Erachtens ein riesiger Trend werden. Und in der Mitte dieses Trends steht Datenverarbeitung, das ist das das Herz der ganzen Geschichte. Diese Daten zu verarbeiten wird dazu führen, dass diese Konzepte und diese Modelle sicherer werden. Und dann wird man sie auch annehmen. Denn tatsächlich ist ein übermüdeter Taxifahrer nichts gegen Taxifahrer. Immer einen guten Job gemacht, aber ist natürlich ein ganz anderes Risiko, als wenn ich mich in in ein Taxi ohne Fahrer setze, welches aber auch ohne Hindernisse von A nach B kommt. Es dauert noch ein bisschen, ich glaube aber, wir werden es noch erleben. Und last but not least der Megatrend Sicherheit. Und hier möchte ich einmal direkt zitieren zum Schluss. Die Gesellschaft befindet sich im Daueralarm. Eine Krise jagt die nächste und auch Corona hat unmissverständlich klargemacht, wie unsicher und fragil unser Leben und unsere Umwelt sind. Sicherheit wird dadurch mehr denn je zum obersten Gebot für Individuen wie für die gesamte Gesellschaft. Und zu einem wichtigen Verkaufsargument. Eigentlich jedoch trügt die Wahrnehmung, dass die Welt immer unsicherer wird. Denn tatsächlich leben wir in der sichersten aller Zeiten. Schönes Schlusswort. Das war's. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und ich freue mich noch mehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.